0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose. Heute in dieser Folge interviewe ich Madame Charlotte. Sie ist als Domina tätig und verrät, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist, was sie daran reizt, wer sind ihre Kunden und wie hat sich im Verlauf der Jahre der Beruf verändert. Und natürlich noch viel Wissenswertes auch zu der aktuellen Corona-Situation, die für uns ja alle nicht so einfach ist. Seid gespannt und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mich an. Wir können nach diesem Interview vielleicht noch eine gesonderte Sendung machen, falls euch noch etwas interessiert. Ansonsten wünsche ich euch bei dieser Folge nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, stell dich doch mal vor. Hallo Silber, vielen Dank für deine Einladung. Mein Name ist Madame Charlotte und ich bin Disziplinarian, langläufig Domina genannt. Ich nenne mich lieber Disziplinarian und seit 18 Jahren in dieser Berufssparte tätig. Wow, interessant. Ich habe immer gedacht, das heißt nur Domina oder Mistress. Wie kommst du auf den Begriff Disziplinarian? Ich glaube, das Berufsbild der Domina hat sich sehr weiterentwickelt und ähm, unter Domina hat man, glaube ich, ein etwas angestaubtes Bild und ich denke, Disziplinarien trifft es ganz einfach mehr. Also unter Disziplinarien verstehe ich äh, Erziehung, Disziplin, aber auch Machtaustausch mhm. und ähm, deswegen finde ich das heute sehr viel aktueller. Ja, es, also klingt für mich schlüssig. Ähm, warum bist du Domina geworden? Das ist eine gute Frage. Ich denke, da war Kollege Zufall am Werk. Also das ist natürlich ein Prozess, der jetzt nicht von jetzt auf gleich kommt. Hatte sicherlich auch damit zu tun, wie ich zu diesem Zeitpunkt gelebt habe. Also erstmal vorweg, ich habe auch vorher im damaligen Underground der End 90er gelebt, ähm, Underground Techno-Partys veranstaltet und nun ging es äh, dazu, dass man doch mal irgendwie mit einem Studium anfangen sollte. Das gehörte ja dazu und das Lotterleben beenden und irgendwelchen sozialen Strukturen Macht geben. <lacht> so, und ähm, weil ich mich nicht in die Uni setzen wollte, hatte ich mich für die Fernuni Hagen entschieden und mich dort für Psychologie und Marketing eingetragen. Mhm. Was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wusste, ist, dass die ersten Semester nur Statistik sind, Mathematik schon im Abitur mein schlechtestes Fach war, wo ich mit Ach und Krach dann durchkam. Und äh, so kam es, dass äh, es so war, dass ich mich in einem Chatraum bewegt habe, einem BDSM-Chatraum, oh, Überraschung, Überraschung, und äh, man seine ersten Kontakte geknüpft hat. Und äh, da ich sowieso ungewöhnliche Dinge mag, dachte ich, ja, das klingt interessant, da fühle ich mich zu hingezogen. Und äh, so kamen dann auch die ersten Clubbesuche, die ersten Begegnungen. Und irgendwann wurde ich ganz klassisch gefragt, sag mal, willst du bei uns arbeiten und Domina werden? Wow, okay. Wusstest du denn schon immer, dass du dominant veranlagt warst? Nein. Also ähm, wenn ich so manche Domina-Texte lese, ich war schon äh, in meiner Kindheit dominant und ähnliches. Ähm, nein, das war es bei mir definitiv nicht. Ich wusste, was ich wollte und dadurch, dass ich halt sehr früh im Veranstaltungsbereich schon tätig war, neben dem Abitur, also 18 Jahre alt und man natürlich schon ein gewisses Budget kontrollieren musste, weil wir damals Partys gemacht haben bis 4000, 5000 Leute, Und da ist natürlich ein wahnsinniger finanzieller Druck, den man aushalten muss, wenn man weiß, wo der Break-Even-Punkt der Nacht liegt. Mhm. Äh, Denke ich, dass ich dahingehend sehr belastbar damals schon war, Dinge auszuhalten, die andere nicht aushalten können. Mhm. Ja, du musst Mhm. in der Branche auch sehr stressresistent sein. Absolut, Absolut. Also man sagt auch immer, die Gastronomie äh, und Event und äh, eben der Bereich Sexwork hängt sehr eng miteinander zusammen. Aber auch Künstler. Mhm. Künstler fühlen sich auch sehr dazu hingezogen. Mhm. Okay. Was reizt dich denn persönlich an BDSM? (lacht) Eine Menge. Mhm. (lacht) Ähm, Also ich bin ein Mensch, der gerne in Abgründe schaut und schauen kann. Mhm. ähm, der vom Gegenüber Grenzgänge verlangt. Also ich glaube schon, dass ich in dem Bereich auch so per se ein sehr fordernder Mensch bin. Und ähm, der Reiz war damals auch für mich verschiedene Mentalitäten und Kulturkreise kennenzulernen, weil ich natürlich wusste, durch diese Berufung habe ich weiterhin die absolute Freiheit der Entscheidung und Selbstständigkeit und Ich kann viel reisen, weil wenn ich Kulturkreise kennenlernen möchte, dann ist Reisen, das gehört absolut dazu. Also äh, in Vorbereitung zu unserem Podcast habe ich mich dann auch mal hingesetzt und habe in meinem Buch aus dem Jahr äh, 2013 geschaut. Da habe ich fast nur aus dem Koffer gelebt. Da bin ich zwischen London, New York, Pittsburgh und und, und Istanbul hin und her gereist. Ich hatte zwei unterschiedliche Koffer, die immer wieder, ich kam nach Hause, habe umgepackt bin bin weitergeflogen. Wahnsinn. Ja. Da stellt das sich mir persönlich auch die Frage, wenn du natürlich als Domina reist ja. und dann durch die Kontrolle musst. Ja. Oh. <lacht> ja. Man da wohl alles findet. Hattest du ja. nur ja. kurz eine lustige Anekdote dazu? Man sollte niemals Bullwhips ins Handgepäck nehmen. <lacht> ich habe einfach nicht nachgedacht und es war... Ja, Zeitstress, Verschlafen äh, f- am Morgen. Auch das passiert mal, Dominas. Ja, man okay. versteht, man weiß, der Flieger geht, um Gottes Willen. Ja. Und ich habe wirklich meine Bullwhips ins Handgepäck gepackt. Und äh, für alle, die es nicht ja, wissen, was eine, Bull... eine Peitsche nach dem anderen ausgepackt. Okay. Und ich dachte, okay, gut, ganz cool. Und ähm, dann haben die auch die Peitschen angefasst und damit gespielt. Und dann habe ich nur gesagt, also wenn sie damit nicht umgehen können, dann packen sie sie doch bitte zurück, ja. Für alle, die nicht wissen, was eine Bullwhip ist, kannst du es erklären? Eine Bullwhip ist eine sogenannte Single-Tails, meistens ab 1,60 Meter lang. Also so, wie man es aus den Western, glaube ich, kennt, oder? Genau, genau. Ah, okay. (lacht) Also niemals ins Handgepäck packen. Nein. (lacht) Und auch keine Handschellen oder ähnliches, was Metall ist. Also man weiß zum Schluss schon im Endeffekt, was man wohin packt und man gewöhnt sich auch an den Aufkleber äh, deutscher Zoll Gepäck wurde durchsucht. Ja, meine Güte. Also man man gewöhnt sich an den gelben Aufkleber. Okay, alles klar, lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja, Madame Charlotte, wie hat sich und äh, wie hat sich und dich persönlich der Job im Laufe der Jahre verändert? Mhm. Womit fangen wir denn an? Mit sich oder mit mich? (lacht) Ich wiederhole die Frage am besten nochmal. Wie hat dich persönlich der Job im Laufe der Jahre verändert? Ich glaube, ich war früher sehr viel extrovertierter als heute. Okay. Ich glaube, ich musste mich früher viel mehr austauschen. Und im Laufe der Jahre habe ich gelernt zu genießen, was ich erlebe und das auch wert zu schätzen. Mhm. Na, Also ich muss mich nicht mit anderen austauschen, was ich Krasses erlebt habe oder so, mhm. sondern ich bin heute, ich nehme mir ein Glas Wein dazu und schmunzel in mich rein, was ich wieder für eine Anekdote erlebt habe, wo andere Menschen wahrscheinlich Schnappatmung kriegen würden. <lacht> da bin ich mir sicher. Aber... Ich habe ja auch mich und meine Neigungen dadurch sehr viel besser kennengelernt, die sich natürlich auch geändert haben. Also ich habe zum Anfang meiner Tätigkeit definitiv Praktiken gemacht, die ich heute nicht mache, aber auch umgekehrt. Mhm. Also das Neigungsbild, woran ich Spaß habe, das verändert sich schon. Ja, und, ich. ja, ja, ja. Und, und, und was ich auch weiß, ich habe viel ausprobiert, wenn ich heute Anfragen bekomme für gewisse Dinge, die ich schon erlebt habe, wo ich weiß, oh, das war nichts, äh, dann mache ich das auch nicht, mhm. weil ich weiß, es macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, das A und O einer Domina oder eines Disziplinarian, um das mal aufzugreifen, ja. ist, stets authentisch zu sein. Ja, unbedingt. Ja. Ich meine, jeder Mensch entwickelt sich ja auch im Verlauf seines Lebens. Warum also auch nicht eine Domina oder eine Disziplinarian wie du, wo man dann einfach sagt, ach, auf diese Spielart habe ich jetzt keine Lust mehr, ich möchte lieber andere Dinge. Gibt es denn irgendeine Spielart, wo du sagst, das macht mir so richtig Spaß? Oh ja, (lacht) klar, Ähm Military Imprisonment, klassisches Schlagen, was heute sehr wenig allerdings vorkommt. Also wenn ich mal zurückgehe auf meine Anfangszeit, da waren natürlich Gäste, die damals an die 60 waren. Und die sicherlich auch noch mit, da hat man mal einen Klaps gekriegt, aufgewachsen sind. Mhm. Und heute ist, ist dieses Bedürfnis nach einem Spanking oder einer Bullwhip oder ähnlichem, ich würde jetzt auch noch mal sagen, in Deutschland nicht mehr so gefragt. Okay. Da kommen wir wieder zum Thema Kulturkreise, was geht und was geht nicht. Ja, richtig. Und wir kommen auch nochmal zu dem Thema, wie hat sich der Job im Laufe der Jahre verändert, wo du es jetzt schon gerade angeschnitten hast? Der Job hat sich sehr verändert. Also früher musste eine Domina einen Auftritt haben, ein verbales Know-how und können. Mhm. Also die 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 ich würde mal sagen die Aufgabenstellung war du bist allein in einem Raum du hast ein Seil du hast ein paar Handschellen und jetzt musst du mal 30 Minuten lang diesen Menschen fesseln können fesseln im Kopf okay das heißt du musstest verbal das Kopfkino so anschmeißen Mhm. dass du das hinkriegst mit wenigen Dingen Mhm. das ich nenne das immer das ist dieses klassische Handwerk was man haben musste, dieses Gespür, diese Sensibilität. Ähm, wie ist der denn jetzt drauf? Wie tickt der denn jetzt? Und und dich an dieser Linie entlang hangeln. na, und wo kriege ich dich? Und heute sieht es halt ganz anders aus. Heute würde ich das eher sagen, Heute äh, wird mehr nach dem Look und dem Equipment geschaut. Es hat sich sehr viel Technisches ergeben. Also heute wird erstmal in einem Studio geguckt, ja, was hast du denn für ein Equipment? Da, da reicht nicht mehr ein Kreuz und ein bisschen Seil und das war's dann. Also wenn man heute ein Studio ausstattet, dann muss man schon einiges an Geld in die Hand nehmen. Und was man natürlich heute auch macht, was damals nicht so... Schwierig war, damals hat man ein Telefon gehabt, da wurde drauf angerufen. Dann hast du in deinem Studio gewartet und dann kam über den Tag verteilt, kamen x, y und z. Mhm. so Heute sieht es ganz anders aus. Heute äh, kreierst du und erstellst du dein eigenes Marketing. Du machst Social Media, du schaust, mit wem äh, mache ich Bilder, was transportiere ich in diesen Bildern, welche Message... ähm, Du machst Auswertungen, ähm, kommt dieses Bild gut an, kommt es nicht gut an? Wie viel Prozent meiner Gäste wollen welche Praktik? Und so entwickelt sich das heute. Also wenn du in eine Session gehst und du sagst, ich habe eine Stunden-Session, kannst du erstmal davon ausgehen, dass diese Ein-Stunden-Session mit Vorgespräch, Nachgespräch sauber machen und Korrespondenz drei Stunden sind. Wow, Wahnsinn. So musst du auch rechnen. ja. Also, ein bisschen Wirtschaftlichkeit sollte man da auch ja. mitbringen, das durchrechnen können. Jetzt mal, oder beide Fische, was kostet das? Variiert <lacht> 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 um, das nach Wünschen des Klienten oder nach Zeitaufwand, den du dafür hast? Beides, ich würde sagen, eine Mischung. Okay. Ja. Kannst du so, so ein, wie sagt man, <lacht> eine Spannbreite sagen, was man so rechnen muss? 220 bis 250 Euro die Stunde. Okay. Aha. Aber immer dabei runterrechnen, das sind eigentlich drei Stunden. Das Ganze muss versteuert werden. Ne? Mhm. Man hat ja auch Kosten. Man hat Kosten- definitiv Kosten. 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 Oh ja. Genau. Und äh, da sind wir auch gleich bei dem Thema. Welche Kunden oder sagt man Klienten kommen zu dir? Gäste. Gäste. Meine Ach, Gäste. Gäste. Ich bin auch ein gastfreundlicher Mensch. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, in den Medien hört man ja immer diese, dieses Vorurteil oder dieses Klischee, dass, dass Banker zu uns kommen. Was hast du denn gehört, Silva? Was für Menschen gibt es Manager? Also Manager, die ziemlich weit oben sind in der Hierarchie in einem Unternehmen oder vielleicht sogar Selbstständige, die der CEO sind oder so. Mhm. Dass die das zum Ausgleich brauchen, so nach dem Motto: Ich gehe jetzt zur Domina und lasse mich da versohlen oder krieche am Boden vor ihr. Mhm. Ähm, ja, genau, so ist mein Bild von einer klassischen Domina und eines mhm. Kun- äh, Gastes. Gastes, genau. Mhm, genau. Mhm. Ähm, ich denke, jede Frau mit ihrer Ausstrahlung und Aura hat ihr eigenes Klientel erst einmal. Mhm. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe überhaupt gar keinen Banker unter meinen Kunden. Also falls das jetzt ein ein Gast von mir hören sollte und äh, sagt dann plötzlich, doch, 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 ich bin aber Banker. (lacht) Okay, dann haben wir nie darüber gesprochen. (lacht) Dann bitte melden für die Statistik. (lacht) Bitte, bitte nochmal, genau, für die Statistik melden. Also... Die Gäste, die zu mir kommen, sind meistens in Bildungsberufen Mhm. oder sie sind Künstler zumeist, selbstständig oder Steuerberater. Ah, okay. Mhm. Und welche Gruppe überwiegt? Gibt es da eine Tendenz? Nein. Nein, okay. Ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich glaube, diese vier Sachen, die ich jetzt gesagt habe, halten sich ungefähr die Waage. Okay. Ja, das wird vielleicht unsere Zuhörer sehr interessieren. Wer kommt da? Könnte es mein Mann sein? <lacht> Oder so. Apropos Mann, kommen auch Frauen zu dir? Selten leider. Und wenn, dann mit ihrem Mann. Wow, cool. Ja, die kommen zu zweit. Und, und wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man so als Paar? zu dir kommt, wie, was wollen die dann so genau? Ähm, meistens ist es dann so, dass entweder die Dom oder der Dom dabei zusehen, wie ich die andere, die Partnerin oder den Partner dann, ähm, ja, bespiele, würde ich mal sagen. Und einfach mal einen anderen Input kriegen. Okay. Und meistens ist es ja so, dass, äh, dass Menschen sind, die in einer Alltagsbeziehung leben. Und in einer Alltagsbeziehung ist es meist so, dass man sich an gewisse Themen, die eventuell über die Grenze gehen, nicht ranwagt, weil man Bedenken hat, dass das dann später Thematik im Alltag wird und dass da vielleicht so ein Knacks kommt. Und dann ist es natürlich schön, wenn ein Außenstehender das dann machen kann. Okay, ja. Dann wird es nicht wieder mit nach Hause genommen. Ja, klingt schlüssig. Kann ich nachvollziehen. Ähm, Welche Gastwünsche gehen dir persönlich zu weit. Was machst du nicht? Ich bin da ja natürlich zickig und dafür auch bekannt. dass es jetzt gemein. Okay. <lacht> Grundsätzlich mache ich nicht was, nichts, was mir nicht Spaß macht. Mhm. Also dass ich da die Schauspielerin miene und sagt, das ist jetzt total toll, wenn ich es gar nicht toll finde. Und dazu ist mir einfach meine Zeit zu so schade. Was für mich äh, schwierig ist, grenzüberschreitende Anfragen, wo ich das Gefühl habe, das sind jetzt pathologische Fantasien, äh, die unter diesem Deckmäntelchen von BDSM genutzt werden, um halt diese Gewaltfantasien auszuleben, was für mich aber überhaupt keinen Kontext zur Erotik hat. Mhm. Ja. Na, also das, das geht gar nicht oder es kommt auch darauf an, wie eine Anfrage formuliert ist. Die kann zwar recht höflich klingen durch das Benutzen von sie, mhm. aber es kann natürlich auch impliziert werden, ähm, der hat überhaupt keinen Respekt vor mir und sieht mich als äh, reine Wunscherfüllerin, die, die mit einem K- detailliert, detaillierten Kopfkino so zugemüllt wird, um es jetzt mal so zu sagen, dass ich überhaupt keinen Spielraum mehr habe für meine eigene Fantasie. Das heißt, ich kann diesen Überraschungsmoment, dass ich jemanden wirklich erreiche in der Überraschung oder in dem Schock oder eben in einer unerwarteten Situation, Mhm. diese Möglichkeit wird mir ja dadurch überhaupt nicht gegeben. Mhm. Und dann, wenn es so detailversessen ist, dann habe ich da zumindest auch keine Lust drauf. Und ich habe eine Zeit lang das dann auch so gemacht, um dem entgegenzuwirken, dass ich gesagt habe, sag mir, was gar nicht geht und aus dem Rest suche ich mir was sonst. Ja, das ist ich? natürlich okay. Da weiß ja. man ja dann überhaupt nicht, was kommt. Da gehört schon ein bisschen ähm, Vertrauen dazu. Aber ja, das Aber ich muss ich auch sagen, sagen. Wenn, ich, also, ich, ich, bin wenn ich zu einer hier Domina hier gehe... Dann, genau, wenn dann ich müsste ich, wenn das zu einem doch eigentlich klar. Sein. gehe, muss ich nicht erwarten, dass ich jetzt den Kuschelkurs kriege. Das ist genau. einfach nicht so und dazu bin ich auch nicht da. Ja. Also ähm, nein, überhaupt nicht. Und, und was für, bei mir zum Beispiel speziell auch so ist, ähm, was mir bei Anfragen auch nicht gefällt, ist erst Kontakt über WhatsApp. Hallo, wie geht's? Und so ein Kram. Also dieses Geplänkel, das kann ich mir sparen. Ich bin jetzt hier nicht die beste Freundin oder ich bin auch nicht bei Tinder oder irgendwas. ähm, Kommt für mich gar nicht in Frage. und, Und WhatsApp nehme ich zum Beispiel nur als Medium zur Korrespondenz mit meinen Stammgästen. Ja, du bietest ja auch eine Dienstleistung an in dem Sinn. Ja. Also braucht man ja dann kein persönliches Geplänkel und hier und da erst recht nicht in der Position einer Domina Nein. Und und äh, es ist natürlich so, im, im, äh, ja, im, im Laufe der Digitalisierung haben natürlich auch viele meiner Kolleginnen äh, WhatsApp angeboten zur Kontaktaufnahme, weil es natürlich auch einfacher ist. Ähm, aber Es erschwert mir natürlich das fokussierte Arbeiten, weil dieses Geplänkel und so weiter, das muss man sich ja dann alles wegdenken, um dann zu dem Schluss zu kommen, so was sind jetzt die Basics, die Facts, worauf ich aufbauen kann. Und das ist definitiv besser, in einer E-Mail zu transportieren. Mhm. Okay, sehr schön. Wie würdest du denn dein Berufsbild beschreiben? Was bin ich denn? Ich würde sagen, ich bin ein Motivator, Mhm. eine Rollenspielerin, ein Coach, Mhm. eine Komplizin (lacht) und ein Alpha-Tier mit einer gesunden Portion Narzissmus. (lacht) Ja, aber es ist ja so, Narzissmus wird immer so als negativ dargestellt, aber wenn wir keinen Narzissmus in uns tragen würden, also dann würde es zum Beispiel keine Dominas auf dieser Welt geben. Wahrscheinlich, ja? Sehr wahrscheinlich sogar. Also ich ich mag nicht, dass manchmal Dinge negativ besetzt sind, wobei wir das in in normalem Maße durchaus äh, für unser Leben brauchen. Weil im Endeffekt ist ja Narzissmus übersteigerte Selbstliebe im negativen Begriff, ne? Ja, ich würde sogar Narzissmus, den klassischen Narzissmus anders beschreiben. Und du hast recht. Jeder hat einen, hat narzisstische Züge, Klar. würde ich so nennen. Ja. Und das sollte eben auch eine Domina haben, da hast du recht. Definitiv. Ja, ja, ja. Äh, vor allem, wenn du da keine Grenzen setzen kannst, dann bist ja, du... Ja, dann, dann wird man natürlich sehr schnell überfahren, ne? Also, <lacht> ja, aber ansonsten zu meinem Berufsbild, ähm, ja, vielleicht bin ich auch eine Marketingfachfrau und... Ähm, ja, ich denke, das, das gehört heute auch zu dem Berufsbild definitiv dazu. Ja, es ist ja auch eine Selbstständigkeit und du musst quasi genauso agieren wie ein Selbstständiger mit einem ja. anderen Business. Ja, mit erschwerten Auflagen allerdings. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du erzählst, weil ich habe gehört, ich weiß noch nicht wie lange, aber Dominas fallen unter das Prostitutionsgesetz. Genau, das nennt sich nicht, es nennt sich Prostitutionsschutz. Gesetz. Ah, das ist sogar ein, genau. Schutz. Ja. ein Schutz. Wir ja, schützen zwei... dich. <lacht> genau. <lacht> genau, das Prostitutionsschutzgesetz ist äh, 2017 in Deutschland in Kraft getreten mhm. und das besagt ganz einfach, dass ich eine Arbeitserlaubnis benötige, um tätig sein zu dürfen. Mhm. Und äh, diese Arbeitserlaubnis umfasst, dass ich jedes Jahr zum Gesundheitsamt, zu einer gesundheitlichen Beratung gehe und dann zum Ordnungsamt gehe, um mir meine Arbeitserlaubnis zu holen. Und da ich ja auch als Studiobetreiberin fungiere, äh, geht es noch einen Zacken schärfer natürlich. Mhm. Das heißt, wenn man in Deutschland eine Prostitution stätte aufmachen möchte, dann muss man erstmal sein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, dass man keine Vorstrafen hat. Und natürlich, Deutschland hat ja alles seine Ordnung, auch vorlegen, dass man keine Steuerschulden hat. Okay. Ohne das wird man keine Zulassung für eine Prostitutionsstätte mhm. bekommen. So ist das. Aber jetzt noch eine Frage. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Dominas keinen Geschlechtsverkehr mit ihren Gästen haben. Warum? Klassische Dominas? Definitiv nicht. Ah, okay. Es gibt also auch Dominas, die das schon machen? Es gibt Dominas beziehungsweise Bizarre Ladies, die ah, das die machen. Ne, so nennt man die, okay. Hm. Mhm, mh, mh, mh. Aber als rein klassische Domina? Nein. Also müssten wir da in den Bereich körpernahe Dienstleistungen eigentlich fallen? Aber nein, 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 nein. Das geht natürlich nicht. Ja. BDSM ist genauso. I fui fui. <lacht> <lacht> ja, ja also. ich schon. Da, da müsste man schon sehr in die Tiefe gehen und da hat sich wohl die Gesetzgebung was ausgedacht, ja. Mhm. Mhm. Und gerade jetzt zu Corona ist es ja so, dass es zudem noch absolut verschärft wird. Weil jetzt äh, einige Verfechter auch versuchen, das nordische Modell, also das Prostitutionsverbot einzuführen in Deutschland. Oh. Und äh, die SPD ist da ganz weit vorn vorbei äh, oder ist ganz vorn dabei. Mhm. Da gibt es eine Abgeordnete, die Frau Breimeyer, die auch in einem Interview in der Zeitung gesagt hat, also ähm, Prostitutionsstättenbetreiber sollen von Corona-Hilfen ausgenommen werden, weil sie ja potenziell kriminell sind. <lacht> Dementsprechend haben sich in Deutschland 40 Betreiber zusammengetan und Frau Breimeier angezeigt, was ich übrigens ja. auch getan habe. Welches eine absolute Unverschämtheit finde. Ja. Es, es geht ja auch gar nicht. Es ist ja entgegen dem Gesetz. Ich kann ja gar nicht kriminell sein, weil ja. sonst würde ich ja überhaupt gar keine Zulassung bekommen. Richtig. Das heißt, die Dame weiß wahrscheinlich nicht, wie das Prozedere des Prostitutionsschutzgesetzes ist. Das ist schon ein bisschen schwierig dann, ne? Mhm. Außerdem schließt sie natürlich damit auch aus, dass, dass Menschen freiwillig und selbstbestimmt Sexworker, Domina, Disziplinarien sind. Ja, also ja, sie setzt halt auch, dass sie sagt, die Menschen werden dazu getrieben und Zwangsprostitution ist in Deutschland verboten und eine Straftat. Ja, ja. Und es gibt durchaus eben Menschen, die das freiwillig machen und das sollte ja, cool, auch. Ja. weiterhin so möglich sein, ohne schärfere Restriktionen. Weil ich finde, der Beruf der Sexworkerin ist wichtig in unserer Gesellschaft. Mhm. Wie siehst du das? Ich möchte auch auf die Sexworker ansprechen. Denn Mhm. äh, im Rahmen der Gleichberechtigung und der Emanzipation der Frau gibt es auch mittlerweile verdammt viele Kollegen, Mhm. die eben auch Kundinnen haben. Das sind ja nicht nur Frauen, das sind ja auch Männer. Wie nennt man die dann? Dominus. Dominus? Mhm. Das klingt irgendwie lustig. <lacht> die ist die <eine> Mehrzahl? <lacht> <lacht> Dominusse? <lacht> Nein. <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle für alle, die in dem Bereich arbeiten als Mann. Ähm, wenn ihr Nein, noch... aber ich finde das auch äh, total also wichtig, dass es Männer gibt. Ja, ja, definitiv. Na, also von daher und äh, die, die haben auch Nachfrage. Mhm. Ja, ich bin auch für Gleichberechtigung, definitiv. Absolut, absolut. Und äh, selbstbestimmt sexuell handeln und denken. Und, und äh, das ist halt was ich auch gerade ein wenig mit Sorge betrachte, dass dass wir jetzt im Rahmen von Corona in einer absoluten Verbotskultur hängen bleiben. Mhm. Also was was man verbietet, ist ja nicht weg. Die Bedürfnisse sind ja immer noch da. Und das, das, was jetzt ganz einfach passiert derzeit, ist, dass es im Untergrund äh, verschwindet. Und Untergrund ist unkontrollierbar. Und dann kommt das zurück, was wir schon in der Vergangenheit glaubten, nämlich der klassische Zuhälter. Mhm. Willkommen in den 80ern. Ja, statt Fortschritt heißt es dann Rückschritt. Ja, leider sehe ich das derzeit auch so. Wie hat sich denn allgemein der Beruf der dominanten Zeiten von Corona jetzt verändert? Ja, natürlich ähm, die, die die, ähm, aufgestellt sind, digitalisiert aufgestellt sind, Die haben natürlich einen immensen Vorteil, dadurch, dass Wunschclips äh, produziert werden können im Studio, dadurch, dass man Fernerziehung anbieten kann, kommt aber im Endeffekt nicht an eine reale Session ran, weil äh, ich bin Reaktionsfetischistin. Das ist, wenn man lauwarmen Kaffee trinkt. Also das gehört einfach dann dazu und äh, ja, Social Distancing und Dominanz ist jetzt nicht so ein Thema, was gut matcht, würde ich mal sagen. Ja, vor allem, ich denke mal, es ist auch ein Unterschied, wenn du jemanden disziplinierst, mhm. ähm, wenn du das über die Ferne machst, der kann sich zwar selber vielleicht Handschellen anlegen, aber das Er, ist er ja, möchte ja passiv sein. Ja, eben. Das ist es ja. Er möchte ja passiv sein durch mich und Ach, ich gebe ihm ja eine Aufgabe, ja. wo er wieder aktiv ist. Ne? Da beißt sich der Hund die in den Schwanz. Oder die Katze. Oder die Katze, ich bin Hunde-Fan, das kommt mal wieder. Okay. Ja, aber das das ist wirklich halt ähm, gerade ein ziemliches Thema und ähm, unsere Gäste vermissen uns auch. Ja. Die vermissen uns wirklich und und bleiben auch mit uns in Kontakt, muss man auch dazu sagen. Also Mhm. ich habe da sehr schöne Erfahrungen gemacht. Wenn ich äh, mich zurückerinnere, der Shutdown kam, Und ich wäre am 1. April irgendwie nach Wien geflogen. Und es war wirklich so, dass mir ein Gast trotzdem das Geld für die Session überwiesen hat, obwohl ich überhaupt nicht da war. Mhm. Ja. Und als es dann in Österreich wieder losging, das war ja schon im Juli, Mhm. äh, die angrenzenden Länder, die sind äh, irgendwie ein bisschen fortschrittlicher als in Deutschland. Wenn man mal schaut, wir durften im September und Oktober wieder in Niedersachsen arbeiten. Ähm, Im Juli konnte ich schon wieder in Wien arbeiten. Ähm, die Schweiz war ebenfalls offen, Belgien war offen. Also da da war Deutschland nicht an der Spitze mit dabei. Mhm. Im Gegenteil, mit Hessen haben wir ein Bundesland, ähm, wo niemand seit äh, dem 16.03.2020 tätig sein darf. Wow, da muss man mal ganz einfach darüber nachdenken, was das auch mit den Menschen macht. Mhm. Was ist, wenn ich über ein Jahr Berufsverbot habe und ich habe eventuell eben nicht die Möglichkeit, über Digitalisierung irgendwas hinzubekommen? Mhm. Und du hast ja vorhin auch was erwähnt, dass das für deine Gäste auch ein Ausgleich ist. Mhm. Und Mhm. Das Seelenheil, ja. Das Seelenheil sehe ich im Augenblick gefährdet, ganz klar. Ja, das zieht sich wirklich durch alle Schichten. Ja, definitiv, da bin ich voll bei dir. Was wäre denn dein Lösungsvorschlag im Umgang mit der aktuellen Situation? Erst einmal, dass man diese Verbotskultur einfach auch mal kritischer beäugt. Und was ist denn an Eins-zu-eins-Kontakten 1 1 falsch? Also ich verstehe natürlich große Menschenansammlungen, das, das kann nicht funktionieren. Aber wir waren ja nun im September und Oktober auch schon wieder offen. Übrigens mussten wir uns dahin klagen. Ne? Also wir waren da überhaupt nicht auf dem Radar ja. irgendwelcher <lacht> irgendwelche Landesregierung. Man hat sich von Bundesland zu Bundesland dann durchgeklagt. Berlin hat den Anfang gemacht. Die Berliner waren ja schon immer ein bisschen schneller als die anderen. Erstaunlicherweise Bayern gleich nachgezogen. Ja, <lacht> Und die nordischen Länder waren so ein bisschen weit hinten, fand ich persönlich. Aber ja, ähm, um mal mit Fakten zu kommen. Es ist in dieser Zeit nicht ein Fall einer Infektion in unserem Bereich äh, bekannt geworden. Wow, oh, okay. Und ähm, wir hatten es in Niedersachsen sogar noch einen Zacken schärfer als die anderen Bundesländer. Wir mussten uns sogar den Personalausweis zeigen lassen. Mhm. So, das heißt, erst einmal musst du ja äh, gegenüber deinem Sexworker ein absolutes Vertrauen haben, erstmal deinen Personalausweis vorzuzeigen mhm. und dann deine Daten aufzuschreiben. Und äh, ich musste da halt 14 Tage die Daten aufheben und durfte sie dann entsorgen, wie es halt bei einem Restaurantbesuch und so weiter eigentlich dann auch war. So, und wenn da nicht ein Fall bekannt wird, hm. Ja, wirklich spannend. Da sollte man doch mal drüber nachdenken, würde ich sagen. Das richtet Ja, sich an die auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, was mich sehr positiv überrascht hat, war der Zusammenhalt in der Branche. Der Berufsverband hat wahnsinnig viel gemacht. Es gibt bis heute jeden Freitag eine Zoom-Konferenz, mhm. wo die Betreiber miteinander reden. Wie geht es weiter? Was können wir tun? Was ist die Situation im Land? Also der Zusammenhalt ist bei uns recht groß. Wow. Finde ich richtig gut. Also ich habe zum Beispiel keine Lobby. Ich habe niemanden, der sich für mich einsetzt als Hypnose-Coach. Aber ich versuche auch das Beste draus zu machen und jetzt was online anzubieten. Genau. Ohne online geht es halt nicht. Ja. Das, was ich machen darf äh, im Studio, ist immer noch Film und Foto. Das heißt, ich kann Wunschclips drehen. Und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit eines eigenen Studios, sodass die Atmosphäre schon mal ein bisschen rüberkommt. Mhm. Und, und natürlich auch die Möglichkeit, dann über die Kamera zu zeigen, ja, die Frau ist wirklich in einem Studio und sitzt nicht in ihrem Wohnzimmer. Okay. Und ja. bei uns braucht man ganz einfach diese Atmosphäre. Ja, wie kann man sich das vorstellen, so ein Wunschclip? Bist du dann allein im Studio oder hast du einen... Mhm. Ich, glaube, ich dürfte auch einen Protagonisten dabei haben. Dürfte ich, aber zumeist spreche ich in die Kamera, weil bei speziellen Wunschclips ist es sehr häufig auch so, dass die Person abgeholt werden möchte. Und wenn eine andere Person mit im Bild wäre, wäre das außerordentlich kontraproduktiv. Okay. Ja. ja. Hätte sein können, dass die... Gäste, so ein oder die Kunden dann in dem Fall diesen Wunsch geäußert haben, dass sie zuschauen möchten. Das, das gibt es auch immer wieder, klar. Okay. Na, aber der Großteil ist wirklich fokussiert auf die Person und eben die Vorlieben. Okay, super. Du hast mir mal erzählt, oder was heißt mal vor diesem Interview, dass du auch Coachings gegeben hast. Ja, cool. ja. Ich denke im Endeffekt, Weiter- und Fortbildung ist unheimlich wichtig. Also ähm, ich bilde mittlerweile auch in Workshops Dominas aus, weil dieser, dieser was wir jetzt auch eben gerade besprochen äh, haben, wenn du am Anfang stehst und du hast einen Kompass in der Hand, musst du ja auch wissen, ja, wo geht es denn jetzt lang? Ach Gott, ich brauche eine Arbeitserlaubnis. Äh, wie? Ich muss zum Gesundheitsamt. Ja, und wo kriege ich eine Webpage her? Und wie positioniere ich mich? Und wo kriege ich einen Fotografen her? Um Gottes Willen, und wie geht das alles? Und, und wie muss ich mich überhaupt am Telefon verhalten? Also, mein Steckenpferd ist Telefontraining. Wow. Ja. Da bauen wir immer böse Fallen ein. Aber hey, man muss sich gut, es ist immer so, man muss sich gut am Telefon artikulieren können. Ja. Dann machen wir außer diesen Domina-Ausbildungen auch Erste-Hilfe-Workshops. Mensch, diese Unfälle, die einem passieren, um Gottes Willen, dann ist der Dildo hängen geblieben und so weiter und so fort. Also, Okay. <lacht> ja, 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 da kann schon mal schief gehen, das kann Sexunfälle, ich mir denken. Oh ja, Sexunfälle gibt es genug oder an ja. den Seilen, dass die äh, Hände eingeschlafen sind und so. Und ich denke, sowas sollte man auch immer wieder mal in Anspruch nehmen, um seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auch mal wieder aufzufrischen. Weil spätestens, ja. wenn dir der erste Gast umkippt, dann solltest du wissen, was zu tun ist. Ah ja, danach trinkt man, also bei, bei mir war es wirklich das erste Mal so, es passiert irgendwann sowieso. Man denkt zwar nicht daran, aber es wird passieren. Okay. Okay. Und als es mir damals auch das erste Mal passiert ist, brauchte ich danach auch einen Schnaps. Aber in dem <lacht> Augenblick funktioniert man und man muss wissen, was man tut. Punkt. Mhm. Hattest du denn selbst eine Ausbildung? Eine Ausbildung als Domina? Ja, hattest du die? Äh, ich habe super viele Workshops besucht. Mhm. Also überall, wo ich hin konnte, habe ich das, äh, ja. Aber ich bin jetzt nicht in einem speziellen Studio äh, bei einer Domina an der Hand äh, überall mit durchgegangen. Nein, okay. das war sehr viel Learning by Doing, Workshops besuchen, hier mal reinschnuppern, da mal reinschnuppern. Und ich glaube, dadurch, dass ich viel gereist bin und diese unterschiedlichen Kulturkreise auch kennengelernt habe, wusste ich auch, in England schlägt man zum Beispiel so oder nimmt äh, diese ähm, mhm. Tools und äh, Toys dazu. In Amerika ist das wiederum ganz anders. Und äh, so unterschiedlich ist das ganz einfach. Das, das interessiert mich jetzt persönlich, Madame Charlotte. Ähm, wie sind die Unterschiede? Wie mögen es die Engländer, wie mögen es die Amerikaner und die Europäer und Deutschen? Und die Araber? Oh ja, interessant. Oder die Afrikaner. Okay, (lacht) da hast du auch Erfahrung, okay. Oder die Asiaten, ja. Ja, Wahnsinn. Wo soll man anfangen? Also mich interessiert es und vielleicht auch die Hörer. (lacht) Äh, (lacht) Womit fangen wir an? Ähm, Beleidigungen sind bei Nahost nicht unbedingt förderlich. Okay. Okay. Woran liegt das? Sehr patriarchalisch eingestellt eigentlich. Ne? Mhm. Und richtig böse Beleidigungen. Okay, ich, ich mhm. habe schon mal mitbekommen, wenn du einen Türken irgendwie sagst, ähm, deine Mutter geht hm? gar nicht. Geht gar ja, nicht. das ist geht für geht die ganz nicht. schlimm. Und okay. Es gibt halt in jeder Kultur Triggerpoints. Das sollte man vielleicht lassen. Was mögen Asiaten nicht? Oh, Asiaten sind schwierig, ähm, weil sie ja in ihrer Höflichkeit, was du eben gerade schon angedeutet hattest, ähm, natürlich ähm, sich nicht so wirklich in die Karten gucken lassen. Ähm, Sie, sie benutzen auch Ausdrücke, wo, wo man hier in Europa sagt, hm. also ich hatte einen äh, Japaner längere Zeit als Gast, der immer äh, sagte, du bist so professionell, du bist so professionell. Und in Deutschland ist es ja, oh Gott, du bist so profi- professionell, heißt, du hast keine Emotionen und du ne, professionell abgehakt und tschüss. Mhm. Aber äh, in Japan ist es ein sehr großes Kompliment, wenn man hört, du bist so professionell. Mhm. Also das, das muss man auch erstmal mal verstehen. Okay. Ähm, der Engländer per se, das finde ich auch immer so ganz interessant. Ich war vor ein paar Jahren mit äh, einer Gruppe von Freunden auf Ibiza und wir sind in Latex äh, tanzen gegangen und dann kamen ein paar Engländer an und meinten, also ihr Deutschen, also diesen Kinky-Kram, den ihr da habt, das geht ja gar nicht. Und dann sagt mein Bekannter, ja, naja, ich bin von oben bis unten im englischen Latex angezogen. Wir kaufen immer bei euch in England. Ich war völlig entsetzt. Aber es ist nun mal so. Okay, das heißt, ähm, waren wir jetzt bei, was mögen Sie nicht oder was mögen Sie? Bei, also was mögen Engländer nicht, ist ziemlich schwierig, weil ich weiß nichts, was sie nicht mögen. Okay, okay, spannend. Ja. Und was mögen Deutsche besonders gern? Ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber ich denke, der Deutsche liegt, um es mal anders auszudrücken, der Deutsche legt sehr viel Wert auf den Dienstleistungscharakter. Er will wissen, wofür er zahlt. Und das ist ja etwas, was ich eigentlich gar nicht so anbiete und sage, was du nicht willst, das respektiere ich, aber sonst lass dich auf eine Reise ein. Mhm, mhm. Und damit hat der Deutsche schon mhm. ziemliche Probleme, sich auf eine Reise einzulassen und nicht zu wissen, was kommt aus diesem Sicherheitsgefühl heraus, was der Deutsche irgendwie bei sich in die Wiege gelegt hat. So kein Risiko eingehen, alles auf der sicheren Seite. Danke, und, du erklärst gerade, warum sich die Deutschen nicht so leicht auf Hypnose einlassen können. <lacht> Ja, das ist, dieses, das ist in dieser deutschen Mentalität schon sehr drin. Und ähm, einmal war es wirklich so, dass, dass ein Gast gefragt hat, also es ist jetzt nach Corona, eigentlich müssten Sie pleite sein. Sie haben jetzt eine große Summe von mir abgelehnt. Warum haben Sie mich jetzt abgelehnt? Dann habe okay. ich geantwortet, du bist zu deutsch. Und dann wollte er von mir ganz klar, wieso bin ich zu deutsch? Ich möchte darauf eine Antwort haben, warum ich zu deutsch bin. Allein diese Antwort darauf sagt schon aus. Also habe ich ihm auch nicht mehr geantwortet, weil es war zu deutsch. Okay, wow. Aber da hast du absolut recht. Die Deutschen wollen genau wissen, was kriege ich genau. für mein Geld. Genau. Was bietest du? Genau. Und ich habe Und da auch meine Probleme. weil woanders was? in einem besseren Maße. Dieser Vergleich. Ja, genau. Ja. Wobei ich jetzt noch mal kurz äh, zu meiner Dienstleistung. Hypnose ist, glaube ich, nicht greifbar für die. Naja, das, was ich tue, ist auch nicht immer greifbar. Ja, bei dir erst recht, glaube ich. (lacht) Wenn du sagst, ich... Ich lasse das weg, was du nicht willst. Ansonsten musst du dich auf diese Reise einlassen. Genau, dieses Einlassen können ist natürlich schon eine Herausforderung. Die Und ich ist, glaube, ich, ja. da haben die Deutschen wirklich Probleme. Die haben vielleicht sogar, würde ich sagen, einen Stock im Allerwertesten. Ach was. Ja. <lacht> Dann sollten sie mal rausziehen. Ähm, mit welchen Nationalitäten hattest du den meisten Spaß? Oh, das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Okay, dann... Weil, dann weil ich gerne glaube, das, das kommt auf die Persönlichkeit äh, des, des Menschen an. Aber ich, ja. ich, ich kann dir vielleicht sagen, ähm, welche Nationalität mit meiner Art gut zurechtkommt. Ja. Und das alles mal so ein bisschen umzudrehen und, äh, und mal wieder in meiner Statistik so ein bisschen aufzuklappen. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ich habe viele Gäste aus Skandinavien. Mhm. Und aus England? Ja. Ja, ja. <lacht> ja das okay. sind so Skandinavien, England, ja. Ähm, wie viele Sprachen beherrschst du denn? Ähm, Englisch und äh, rudimentär Italienisch. Okay. Französisch habe ich ziemlich vergessen. Aha, okay. Also Es ist auch so... Wenn ich Französisch höre, ja, ich verstehe es, aber es krampft sich in mir zusammen. Also es war auch nicht mein favorisiertes Fach. Und wie ich damit durchs Abitur gekommen bin, ist mir heute immer noch äh, schleierhaft. Aber irgendwie habe ich es wohl geschafft. (lacht) Um nochmal kurz auf die Coachings zurückzukommen, Hm. weil ich das auch sehr interessant finde, eben auch bei Pärchen oder einfach bei Paaren, die sich getroffen haben für die Sexualität, will ich es mal nennen, Wer kommt dazu dir und warum? Du, das sind die unterschiedlichsten Triebfedern. Ähm, manche, die jetzt sagen nach so und so vielen Jahren, wir möchten einfach einen neuen Kick in unsere Beziehung bringen. Und uns interessiert das Thema, aber wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen. Sind wir jetzt beide passiv? Bin ich dumm? Ist er Sub? So? Wer sind wir überhaupt? Und äh, die sich ganz einfach auf eine Reise be- begeben wollen, Dass sie einfach wissen, wo sie stehen. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Mhm. Auch das wird sich immer und immer wieder weiterentwickeln. Mhm. Spannend. Aber da einfach ein bisschen Schützenhilfe zu geben. Ja, das heißt, das würdest du auch online anbieten? Ja, Wobei Erwachsenenbildung ist in Niedersachsen erlaubt, bis die neue Verordnung kommt. Man weiß es nicht. Ich kann jetzt immer wieder nur sagen, was heute ist. Also äh, den Erste-Hilfe-Workshop durften wir noch machen. Mhm. Ist, ist völlig in Ordnung. Also das, was in Richtung Coaching, Erwachsenenbildung geht, ist möglich, mhm. wenn sie aus einem Haushalt kommen. Ne? Also jetzt so große Gruppen ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Okay. Wenn sich jemand jetzt für deine Dienstleistung interessiert, mhm. wo kann man dich kontaktieren? Am besten über meine Webpage. Gut. Die schreibe ich unten rein. Ah, sehr gut. Dankeschön. Könnt ihr bei Madame Charlotte mal anfragen? Genau. Und was ich so treibe. Das ist immer bei mir recht aktuell auf Twitter. Ich habe einen Twitter-Account und da steht dann, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich einen Workshop gebe oder wenn ich ein Video drehe oder wenn ich Freundinnen besuche und, und mal davon einfach poste. Ja, da gibt es immer so ein bisschen Aktuelles so aus meinem Leben. Okay, sehr schön. Das war eine neue Folge von Sex, Drama und Hypnose. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Geschichte hast, die du mit den Zuhörern hier auf diesem Kanal teilen möchtest. Egal, ob es um den Bereich Sexualität geht, Partnerschaften, Dramen oder vielleicht sogar deine Erfahrungen mit Hypnose, mit Hypnosetherapie und anderen Coaching-Methoden. Bis dann, alles Gute für dich, deine Silva.